0: Força do escanteio, gol! Para explodir o independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou, para bater, gol!
1: Entre os quatro melhores do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América. Notícias e opiniões sobre o Coelho no podcast da Globo. Bom, o América perdeu para o Palmeiras, 1 a 0 Palmeiras, líder do campeonato brasileiro. Vamos falar desse resultado e também da sequência do América no campeonato brasileiro e também na Copa do Brasil. Depois do jogo contra o Palmeiras. Os jogadores do América elogiaram a atuação do time. Foi uma boa atuação mesmo? Será que foi boa? E como o América deve lidar com a Copa do Brasil agora? Já que a própria diretoria disse que a Série A, a manutenção na elite, é a prioridade. Eu sou Rogério Corrêa, estou com a Ana Paula Pimenta, do GE Globo. estou com o Jaime Júnior, estou com o Henrique Fernandes e a Denise Bonfim está na edição desse podcast. Primeiro, aquele alô geral, gente. Tudo bem? Eu, Rogério. Pô, tô sentindo o povo animado, hein? Tô sentindo o <risos> povo animado. Agora, o América, a gente olha a tabela de classificação, aí dá aquela baixada de astral, né, gente?
2: Ou não? Acho que sem dúvida, né? Dá sim. Primeiro, um abraço a todos. Uh, dá, dá uma baixada, dá uma baixada, porque a gente vai comparar muito o time do América desse ano com o do ano passado, né, Rogério? É inevitável. E, e assim, o América no ano passado entrou no Brasileiro, a gente sabendo que seria uma luta ferrenha contra o rebaixamento, rodada a rodada. O América nos surpreendeu com o um segundo turno fort, fortíssimo, ainda pode fazer isso. Mas esse ano, por mais que a, a gente até compre o discurso da diretoria do pé no chão, do objetivo de lutar contra o rebaixamento de novo, a gente traz uma expectativa maior. Porque o América, para mim, montou um elenco um pouco melhor que o do ano passado porque o América tem a espinha dorsal do ano passado nessa equipe, mudou a sua defesa, mas trouxe bons nomes para a defesa, perdeu o Ademir, é verdade, mas tem outros nomes de reposição na frente, como Everaldo, com o Pedrinho, inclusive estava todo mundo em campo contra o Palmeiras. Então, eu, eu não posso deixar de dizer que eu me frustro um pouco com toda essa dificuldade que o América tem tido no campeonato, Rogério. E, e dificuldades específicas, né? De manter um time, e aí passa também pela questão física, como assim, já explicou, que a mudança de modelo poderia provocar isso, que ele exige mais fisicamente, ele não pôde estar na pré-temporada para dar uma base física aos jogadores, mas tem dificuldade para sustentar o time fisicamente, por isso troca muito, e a dificuldade principalmente recente de fazer gol. A marca ofensiva do América nos últimos nove jogos, um gol pelo Campeonato Brasileiro, é absolutamente assustadora, é assustadora, é algo que eu nunca vi em uma equipe, nem nas piores equipes. Eu estava até começando esse levantamento. Estava lembrando que, que a Chapecoense teve algo parecido na reta final do ano passado. Mas assim, é, para esse time do América, o, o Rogério, com todos os problemas de manutenção de escalação, lesões, eu não esperava que algo fosse acontecer. Eu até é, acho, não. como o Mancini disse, que a produção não é tão ruim. Mas tem que botar na casinha, cara. É impressionante.
1: É, aí eu queria perguntar para vocês. É o momento do América que é ruim ou a temporada que é ruim? O que, é que vocês acham, hein? Jaime, Ana?
0: Mulheres...
3: Pode falar, Jaime.
0: Não, as mulheres primeiro, por favor.
3: <risos> não, eu acredito que é a temporada, porque a gente veio com uma expectativa relativamente alta para a Libertadores e a gente viu uma pré Libertadores até que um time com garra, que lutava, que se dedicava em campo, conseguiu passar na fase de grupos, teve um rendimento pífio. É, começou o brasileiro, chegou a figurar entre os quatro primeiros, a gente achava que não, agora vai, né? o grande objetivo é esse. E aí começa a cair, entra na zona de rebaixamento. Eu acho que é a temporada em geral. A grande, o ponto fora da curva, na minha opinião, é a Copa do Brasil. E o que dá uma sensação de, poxa, o time quando quer, quando se dedica, quando está concentrado, faz ótimos jogos. A gente viu os jogos contra o Botafogo, o próprio jogo de ontem contra o Palmeiras, um jogo dificílimo e no primeiro tempo o América conseguiu suportar muito bem a pressão do Palmeiras, o líder do campeonato, teve boas chances. Então, fica a sensação de que falta uma concentração, falta um algo a mais para trazer essa regularidade dentro de campo. Poderia ser diferente, na minha opinião. Não sei se você concorda, Jaime.
0: É, o América tem decepcionado muito nas finalizações. né? Vimos vários jogos que o América criou oportunidades, poderia ter vencido jogos. Já demos vários exemplos aqui nos nossos podcasts de bons jogos de, que o América fez, mas não venceu porque pecou na finalização. O número de, que o Henrique traz é, de fato, assustador. Pior ataque do campeonato com 12 gols marcados. Então, o América precisa melhorar nesse quesito. Finalização. Talvez por isso o América, é mais do que justificado, né, vá se movimentar nessa janela agora do meio de ano, para poder reforçar a equipe. E aí a gente já ouve falar, por exemplo, de dois jogadores é, do Barcelona de Guayaquil que podem pintar. Um é Emanuel. Aliás, os dois o América enfrentou, porque o América enfrentou o Barcelona de Guayaquil na pré-libertadores e os dois estiveram aqui na Independência, jogaram lá e, no Equador, e, e eles podem agora aparecer no América. O Emmanuel Martins, que é um jogador até que o Santos chegou a, a, a ter interesse nele, né? é, é um argentino, 28 anos, o América está tentando o um empréstimo dele pela, pelas informações que a gente tem, é um cara que joga pelos lados do campo, tá? e, então o Martins pode aparecer aí, e o Gonçalo Mastriani, que é um camisa 9, né? é o cara que é o centroavante, e aí eu seria o cara para poder resolver o problema dos gols. É um uruguaio de 29 anos e, e esses dois o torcedor do América já viu atuando nos confrontos contra o Barcelona. Né? E tem o Benítez que também deve aparecer. né O, o Mancini até o citou na coletiva, o Benítez está acertando com, com o América, é aquele cara do último passe, a gente viu o Benítez jogando no Vasco, no São Paulo. Então são esses jogadores estrangeiros que podem aparecer aí nessa, nessa janela de meio de ano e que podem, quem sabe, né resolver esse problema aí das finalizações para a América ser mais assertivo. E Isso, concordando, complementa. conc... não complementando...
2: É, só, só queria concordar não, só rapidinho pra... com o Jaime, porque tá. ele fala em trazer hum. nomes de ataque para tentar acabar com esse jejum. Não é que os que estão aí não façam gol, né, Jaime? Mas, assim, esses caras chegam com uma movimentação nova, é. É, chegam frescos sem essa, essa pressão né, de não fazer gol. Porque, assim, a gente está falando de um, uma radiografia de nove jogos do brasileiro. Na Copa do Brasil, o time tem um ataque muito positivo, com 10 gols em 4 jogos. E em boa parte da temporada, foi um ataque que funcionou. Que em jogo de Libertadores marcou muitas vezes. Acho que a defesa até que falhou mais na Libertadores do que o ataque. Se a gente for fazer uma análise. Então, assim, não é que é um time que não saiba fazer gol e precise de reforços para começar a fazer gol. Mas esses reforços podem sim, sim, ser importantes, sendo peças de frente, né? se vierem. Até agora, nenhum jogador de frente foi anunciado oficialmente embora o Mancini já falhe abertamente no Benítez, esses caras chegando, eles, eles dão um reset ali no ataque, né? Eles mudam um pouquinho a característica, pelas características próprias deles, e eles tiram um pouco dessa pressão tão grande que existe. Desculpa, Ana, eu te interrompi.
3: Não, imagina, eu queria complementar a informação sobre o Mastriani, que é um desejo antigo do América, no início do ano, antes mesmo da fase de, de grupos da Libertadores, o América procurou o Barcelona de Guayaquil, mas não fecharam por incompatibilidade de salários. Depois, em maio, o staff do, do Mastriani procurou o América, o América não quis avançar na negociação, e agora está bastante avançado mesmo, né? O cara é o centroavante, teve 25 jogos esse ano no Barcelona, já, já fez 10 gols. Agora, eu estava conversando com uma fonte de dentro do América... E aí parece que o que pesa mais é a questão da cota de estrangeiros, né? Eles já até incluem o Benítez nessa cota, né? É, já, a gente tem o Ramírez, o Índio Ramírez, o Conte, o Cáceres, o Aloysio, que é naturalizado chinês, e ele já inclui ah, é? o Benítez nessa o cota. cota. O Aloysio eu acho que
2: não conta, conta? Ah, não, eu acho que conta. ele teve que abrir mão da nacionalidade isso, brasileira. Isso. É uma exigência é da cota. China, é.
3: É, é isso. Então, é, o que fica agora é essa questão do salário e também essa questão da cota, se vai valer a pena trazê-lo e abrir mão de algum outro jogador pra, na, durante os jogos, né? É, é. Agora, é, conversando com o diretor de futebol da América, ele disse que realmente foram esses dois grandes jogos da Libertadores que fez acender esse interesse da América mas eles, naturalmente, óbvio, não falam sobre negociações em andamento. A gente vai ter que esperar para ver se realmente esses dois nomes vão fechar com a América.
2: Mas se eu tivesse é, que... que escolher um, eu iria no Martínez, tá, Rogério? Eu acho o Emmanuel Martínez um jogador mais interessante. É um meio campista, pode trabalhar com ponta. É, me chamou a atenção na Libertadores, mas até que o Mastriani, que não é mau jogador, centroavante uruguaio, é brigador, mas eu acho que... Mesmo que os caras não estejam saudáveis, assim, o América tem muito problema de lesão lá na frente, o Aloysio agora afastado, o Paulista já terceira no ano. Eu acho que tem os nomes, cara. Tem os caras ali para definir essas jogadas. né Eu acho que precisa um pouco mais de repertório para o Mancini na, na faixa central. E eu só queria assim, tirar totalmente a responsabilidade do Mancini desse período ruim que o América está vivendo. Porque até falando sobre o jogo contra o Palmeiras, cara, ele está tentando. Ele está fazendo um monte de mudança no time, mudanças criativas, mudanças que se adequam ao adversário, ele manteve o América mesmo com essa falta de gols competitivo, o América faz em geral bons jogos, fez mais um contra o Palmeiras para mim, talvez não merecesse perder o jogo, por mais que o Palmeiras tivesse ali um caminhão de contra-ataque no segundo tempo, teve porque o América teve que ir para dentro, teve que ir para cima, e não fosse aquela bola do Juninho no último minuto, a gente estaria aqui falando de um empate, do América contra o líder do campeonato. Então eu acho que o Mancini não tem nenhuma responsabilidade por esse momento ruim, ele já trouxe várias mudanças até de posicionamento de jogador, e nesse jogo especificamente me chamou muita atenção o Eder ali como um, como um volante, né? o América não trouxe três zagueiros para a partida, trouxe o Eder como um volante, trabalhando bem, encostado no Rafael Veiga, acho que o time conseguiu fazer um enfrentamento muito duro, e acho que esse tem que ser o alento para o torcedor, os resultados são ruins, a zona de rebaixamento é até inesperada pela melhora em relação ao ano passado, né? do elenco, pela manutenção de peças importantes do ano passado, uh, mas as atuações não são tão ruins assim. Então, acho que dá até para chegar no domingo e competir bem de novo contra o Atlético Goianiense e ganhar esse confronto direto.
1: É, no domingo o jogo é fora, né? O América ontem contra o Palmeiras teve oportunidades, é claro que o Palmeiras teve mais chances, inclusive depois que fez 1x0 o Palmeiras, teve oportunidade de aumentar, liquidar o jogo e no final teve aquela chance inacreditável que o Juninho perdeu, logo o Juninho, né, que é um grande jogador, uma referência no time americano. Sobre o que vocês falaram da temporada, gente, eu acho que se, se o América conseguir se manter na Série A, vai chegar no fim do ano o torcedor do América falando, poxa, foi um ano divertido, né? A Libertadores, naquelas fases pré-grupo, foram divertidas. Na Copa do Brasil, o América também está se divertindo, né? Basta manter na Série A, na minha opinião, para o América se dar por satisfeito com a temporada. Quebrou, quebrou um mais grande
2: contra o Atlético também, outro feito dessa temporada, né, Rogério? Exato, o tempo, bem, um ganho lembrado, do rival, bem ganhou é. É. Eu, eu acho que
1: como clube, se o América se mantiver, pelo menos na Série A, neste ano ele deu mais um passinho, ele subiu mais um pouquinho para uma prateleira, né? Eu acho isso legal. Agora, olha só, gente, e Copa do Brasil, que é logo agora, né? O América pegando São Paulo. A questão da Série A já ficou delicada, né, Jaime? Porque o América está lutando lá embaixo, claramente. Até o fim do campeonato vai lutar lá embaixo, né? Então, como olhar a Copa do Brasil? Já que a própria diretoria diz que a manutenção da Série A é a prioridade.
0: É, mas é difícil não olhar para a Copa do Brasil, né? Olha é, a ganância, pro... olha a ganância. É, difícil. Como é que faz? Mas eu tô ser... com o Jaime, tá? É difícil, cara. Vai chegar para os caras e falar assim aqui, gente... Copa do Brasil a gente vai deixar um pouquinho de lado. Não tem como, cara. Não tem como. Quarta-feira que vem os caras estão loucos nesse jogo contra o São Paulo. Até porque tem uma premiação que é muito boa para quem chega nas semifinais. Naturalmente, uma fatia dessa premiação é do grupo, caso avance. E se o América avançar, uma grana importante para o América também. Até porque... É, o América tá buscando, é, é 8 milhões. O América... É, tá, tá buscando reforços e essa grana vai ajudar a pagar esses reforços que o América tá atrás então assim é, Mancini tem que conseguir equilibrar isso aí, né que o América, não tem como cara os caras vão com tudo, como foram com tudo para cima do Botafogo e foi aquela Coisa espetacular que a gente viu nos dois jogos contra o Botafogo, né? Mas uh, o fim de semana tem um jogo contra o Atlético Goianiense. E aí é um adversário direto na luta contra o rebaixamento. A diferença é só de um ponto. Se o América vencer esse jogo contra o Atlético Goianiense, ele sai da zona de rebaixamento, porque os dois acima, Curitiba e Cuiabá, vão se enfrentar. E esse confronto direto faz com que o América, vencendo o seu jogo, né? Independentemente do resultado que acontecer entre Curitiba e Cuiabá, o América terminaria o primeiro turno fora da zona de rebaixamento em caso de vitória contra o Atlético Goianiense, que tomou de 4 a 1 do Atlético Paranaense nessa rodada, que perdeu em casa no jogo anterior para o Fortaleza e nos dois jogos antes, né? perdeu na Vila para o Santos, tomou 2x1 um de São Paulo, ainda posso incluir mais um aqui, que foi o um empate fora de casa contra a equipe do Ceará, você vê a sequência do Atlético Goianiense não é legal no campeonato, e o América, quem sabe, bilisca uma vitória fora de casa para poder conseguir sair da zona de rebaixamento.
2: O Goianiense vai usar o mesmo argumento do América, Jaime, para rebater essas suas informações que estão absolutamente corretas, né? É, realmente tem uma sequência ruim no, no Campeonato Brasileiro, o Dragão, mas tem um jogo de Copa do Brasil contra o Goiás fabuloso, né? aquele 3 a 0 que é o jogo que eles vão tentar colocar como amostragem. Sobre o que o Jaime falou, Rogério é, e Ana, é, não tem como você não olhar para a Copa do Brasil e até o Mancini está olhando para a Copa do Brasil. Quem ouviu a entrevista coletiva dele ouviu na resposta sobre o Atlético, o goianiense, ele falando que vai rodar o time, porque ele precisa competir bem a médio prazo, foi a explicação dele. É evidente que ele está olhando para o jogo de quinta contra São Paulo. Não tem a menor dúvida disso. Mas você ser prático, diz...
1: então, Henrique, você é prático. Vai jogar no fim de semana.
2: E Isso. aí, logo depois, tem Copa do Brasil. Como é que Isso. faz? Vai com força máxima em tudo. Aí entra o fisiologia, né? Aí você vai ter que ter um, uma leitura no domingo ali de quem é que tem condição, quem não tem, ou no sábado. Porque é o que ele disse: eu não posso chegar, fala, fala do mansino. não posso chegar aos 15 minutos finais com maior parte do time correndo risco de lesão. E eu tô com ele, porque é o grande problema que ele tem tido, o modelo de jogo dele exige muito da parte física e ele tem que fazer escolhas em algum momento. Então se tem alguém mais ou menos desgastado, que você sabe que vai aumentar o desgaste visando o jogo de quinta e provavelmente o cara não vai poder jogar na quinta, tira no domingo. Né? Muita gente pensa, não, tem que jogar quem, quem suporta. Às vezes você tem que fazer um planejamento olhando para frente para ter alguns, algumas peças que já estão um pouquinho desgastadas, mas talvez pudessem jogar no domingo, ter essas peças descansadas, sem chance de lesão, na quinta, que é um jogo pesado também. E, e assim, é, o Campeonato Brasileiro é importante reagir urgentemente, essa rodada, pelo que o Jaime falou, uma grande oportunidade de sair de zona de rebaixamento, tudo isso é verdade, mas ainda é um campeonato que te dá uma margem de recuperação mais à frente. A Copa do Brasil, se você passa dois jogos, você vai para mais dois numa semifinal. Então, assim, é inevitável olhar. É, eu acho que, que seria um erro o América abrir mão da Copa do Brasil nesse momento para se concentrar no brasileiro. Vai ter que dividir a tensão, vai passar por bom planejamento, vai passar por rodar grupos, usar bem o elenco. E quanto antes chegar reforço, né, Rogério? Mais rápido você vai ter outras opções ali para poder rodar com mais qualidade, né? É e isso só um aí. detalhe, o próximo jogo, o
0: Atlético-Goianiense. Aí depois é o São Paulo. E o jogo seguinte pelo brasileiro é o Havaí. Então, assim, Atlético Goianiense e Havaí são dois adversários diretíssimos na luta contra o rebaixamento. Havaí começou bem o campeonato, mas tá aqui com 21 pontos. América tem 18, o Havaí tem 21. Então, assim, está muito perto. Então, América é o jogo, e é um jogo né, que, que o América vai ter contra a equipe do Havaí em casa. É o jogo para chegar para ver se e falar assim: vai, vem cá, vem para a briga, vem para a briga aqui embaixo. Você não vai escapar, não, vem para cá. Porque se o Havaí vem aqui e ganha do América, ele desgarra de novo. E não pode. São duas decisões. Na verdade, são três decisões que o América tem. Né? É o jogo com São Paulo que não dá para não olhar para a Copa do Brasil. E esses dois jogos de brasileiro contra dois adversários diretos que, poxa, o América tem que buscar... Se conseguir buscar um empate fora, né? perder lá que não pode, e conseguir uma vitória contra o Havaí, está dentro da conta.
1: É, daqui a pouco tem um clássico com o Atlético também. Né? Ô, Ana, o Ana, me chamou a atenção, para a gente já ir fechando aqui, uma declaração hum. do Wagner Mancini, técnico do América, dizendo que o time está sem confiança. Isso Sim. explica as oportunidades perdidas pelo América ou é falta de qualidade do meio para frente que o América tenta sanar agora com contratações? Tem o um azar também, né? Muita gente machucando do meio para frente nessa temporada, né?
2: Opa, eu tendo a concordar azar, né? com
3: ele, é, Rogério, eu tendo a concordar com ele, porque a gente vê duas posturas diferentes, dois times bem diferentes em Copa do Brasil e em Campeonato Brasileiro. É, então, eu acho que essa questão de toda a carga negativa que você tem em um, em um campeonato, que é o brasileiro, no caso da América, e, e uma sequência mais positiva, isso traz uma diferença, o jogador fica mais leve em campo, né? Ou então já entra mais pressionado em campo tendo a concordar com ele. Ele disse é, essa fala quando ele foi tentar explicar aquele, aquele bela chance do Mateuzinho logo no primeiro minuto de jogo ontem contra o Palmeiras, né, na, na, na quinta-feira contra o Palmeiras. E a gente vê são erros muito, muito básicos, né? Erros não só de finalização, mas também de passe, de domínio. Acho que se o time tivesse mais tranquilidade, como tem na Copa do Brasil, seria outro campeonato, seria outros jogos para o América.
1: Com certeza, com certeza. O América ainda pode conseguir algo melhor na tabela. É claro que não dá para dizer do América, tipo, ah, oh, o América está no lugar errado da tabela, né, gente? Mas às vezes a gente olha para a tabela, olha um time, ó oh, esse time não vai terminar aí, com certeza, né? No caso do América, talvez a gente não possa dizer isso, né? Mas que a gente esperava um pouquinho mais do América
2: em relação ao Campeonato Brasileiro, a gente esperava, né? O Henrique começou a falar é. disso aí. É porque se compara muito com o ano passado, né? E assim, é lógico que esse time pode render mais. Você pega desempenho em casa, recente, dentro do Campeonato Brasileiro, você tem uma série de derrotas. Né? Isso é, é preocupante, né? Você tem jogos contra Palmeiras, contra Bragantino. Lá atrás você vai pegar o Ceará também. É, e o desempenho em casa no ano passado sustentou muito esse time. Né? Isso tem que ser recuperado. Isso tem, tem que ser recuperado para que o time possa efetivamente sair da zona de rebaixamento, se consolidar numa posição de meio de tabela, num campeonato que está muito equilibrado. Uma, duas vitórias, você sobe muito. Então, o América tem que olhar para o brasileiro, mas entendo total, continuar pensando em Copa do Brasil, pensando no São Paulo, que é um enfrentamento que eu acho que, pensando no sorteio, é, não pude opinar ainda sobre isso, é, pensando no sorteio, não é o pior cenário. Eu acho o São Paulo um time que o América pode enfrentar. Aliás, o único que eu temia verdadeiramente eram dois times. Eu temia verdadeiramente pegar os dois cariocas, Flamengo e Fluminense. Eu acho que os dois uh, são times fortíssimos que estão jogando muito bem. Agora, os demais, por mais que o América não seja favorito para mim contra o São Paulo, tem jogo, tem condições de enfrentar. Mostrou isso naquele jogo do Morumbi, que o América começou muito bem a partida, tomou um gol, aí o jogo ficou mais travado. Então, eu acho que assim, dá para olhar para a Copa do Brasil muito por isso também. Né? Tem um confronto aí acessível. Repito, o América não é favorito, mas também não era um claro favorito contra o Botafogo e mostrou em campo que era, era bem superior, ou pelo menos foi bem superior no enfrentamento. Vamos ver se isso vai acontecer de novo a partir já da próxima quinta.
0: Só um negócio que eu estou olhando aqui agora na é, tabela de classificação...
2: Eu acho em é, São tô... Paulo
0: uma encrenca. É, <risos> mas, o Luciano agora está bem, né? O Luciano... É, acrescentou. Mas, muito mas, fala, mas, né? assim, então eu também bem acho, agora
2: Eu também acho para não ficar aparecendo aqui que eu tô menosprezando. Mas eu acharia Flamengo e Fluminense em crencas maiores. É, então é... assim sorteio ali, cara. São sete. Você não conta, né? São sete. As sete outras bolinhas eram eram chatas. evidente que você preferiu um Atlético Goianiense um Fortaleza. Mas se tocou um grande, um desses times mais tradicionais, para mim tocou o que tá menos acertado. Até olhando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? São Paulo, se você for olhar o Brasileiro, ele tem cinco vitórias. É o mesmo número de vitórias que o América. O, o São Paulo tem quatro pontos a mais que o América. Não, tem, na verdade, agora 20, o São Paulo está com 25. Estou abrindo a tabela aqui, tem sete pontos a mais que o América. Não é uma distância assim tão inalcançável. Lembrando que no confronto direto deu São Paulo. Então, ali ele já abriu três. Eu não acho que é um adversário tão inacessível assim. Eu temia mais Flamengo e Fluminense, ou até o Corinthians. Então, assim, é, é concentrar, preparar bem para o jogo e jogar. Eu acho que o São Paulo pode até se tomar por uma certa... É, acreditar que o confronto vai ser mais fácil do que, ele, do que realmente vai ser. O São Paulo pode, talvez, subir num saltinho nesse jogo contra o América. Pela própria trajetória, por ter passado por um clássico contra o Palmeiras, para muitos favorito na Copa do Brasil, é, da maneira que foi. Então, assim, é um cenário que não é totalmente ruim para o América para esse enfrentamento, não. Vamos ver se ele lembrando... vai se confirmar.
3: Lembrando que até lá o América tem tempo para ter alguns retornos né, do departamento médico. O próprio Ale, o Aloysio, que ficou de fora do jogo contra o Palmeiras por conta de uma inflamação no pé. É, então, pode ser que, que o América já, já tenha uma, seja mais com força máxima né, na, na quinta-feira, com certeza, do que em relação ao jogo de, de domingo, né? É contra isso. o Atlético Goianiense. É,
1: e aí, depois, o segundo jogo demora um tempo, né? Para o segundo jogo da Copa do Brasil, né? Mas só para completar, Jaime, que a gente te tomou a bola aí e vamos atrás
0: dela. <risos> eu não estou bom na finalização também. né? <risos> Aqui, Pedro Raul, nove gols, vice-artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro, o Cano é o artilheiro com 11, e o Pedro Raul junto com o Caleri, vice-artilheiro. Pedro Raul esteve perto de vir pro América, em Goiás botou um pouquinho mais de grana e levou. Seria o cara, o homem gol do América, né? Esse cara que tá faltando aí, o cara que falta pra botar a bola pra dentro. O Pedro Raul tá colocando.
1: É isso aí. Mas teve um azar também, né? O Elton Paulista machucou, o Aloysio tá se machucando. Enfim, Paulinho Boia foi embora. Deu azar o América no ataque nessa temporada. E ao contrário dos goleiros, né? O América teve na temporada dois grandes goleiros, né? Primeiro Jailson e agora o Cavicchioli. Oi, gente, a gente volta na segunda-feira repercutindo então esse jogo entre Atlético Goianiense e América. O Henrique falou aí que seria uma boa até o América pegar um Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Então, vai pegar agora no brasileiro. Então, uhum. vai tentar Vamos lá, ver. conseguir a vitória, né? mesmo o jogo sendo fora de casa. E na segunda-feira a gente está aqui. Obrigado, viu, Ana? Mais uma vez? Valeu. Eu que,
3: agra... Eu que agradeço, Rogério. Até a próxima.
1: Valeu, valeu, Jaime. Valeu, Henrique. Obrigado torcedor americano Dona Zuzu e todo mundo Zuzulândia, um abraço gente Até segunda-feira
0: Fui para cobrança do escanteio Gol explodir o esteto Independência em Belo Horizonte Um dia que pode ser Histórico para o América Olha o Danilo, limpou, para bater Gol
2: está entre os quatro melhores do Brasil!